0: Hoy vamos a abrir la palabra de Isaías capítulo 61 versículo 4 y seguimos en la serie Libres Hoy en Ligaduras del Alma parte 2, la enseñanza de hace ocho días fue tremendo el servicio. Ligaduras del Alma parte 1, hoy son Ligaduras del Alma parte 2. Este miércoles los invito de paso, miércoles, vamos a estar hablando acerca del alma quebrantada, este miércoles. Así que ustedes están invitados para que podamos seguir en este proceso de liberación. Es más fácil echar un demonio fuera que sostener la libertad. Entonces por eso estamos primero poniendo fundamento para que Dios nos ayude a identificar qué áreas necesitamos liberación y quebrantar ataduras, amén De paso una vez más a todos los papis que están hoy de día del padre Feliz, feliz día del padre, que los consientan, los apepichichen, que les den regalos Que los inviten a almorzar, que los sigan tratando bien en este día, amén son no solo el Día de la Madre, el Día del Padre también hay que atender muy bien al esposo. el Día de la Madre, la, la mujer dice, ay no me vas a hacer algo, dígale usted, ¿cómo, ¿qué me va a hacer usted hoy? Pues es el Día del Papacito. Amén. Ah. Feliz Día del Padre y a todas las personas que están conectadas a través del canal de YouTube, sean bienvenidos a la Iglesia El Camino en línea, es lindo ver cómo personas están conectando Dentro y fuera de Colombia ya en la iglesia, nos mandan saludos desde México, diferentes lugares Y aquí hay 97 ordenadores conectados desde casa, sean todos bienvenidos a la iglesia El Camino Jairo Chavarría que está pidiendo oración por la abuela, ahorita vamos a estar orando Elizabeth Rivera, Laura Cristina, Astri Cortés, Nora Figueroa, Elizabeth Rivera, eh, Anselmo Tobar, Alexandra Rodríguez Y todos los que están ahí, bienvenidos quiero compartir un mensaje que he titulado Ligaduras del Alma, parte 2. Isaías 61, 1 al 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura del alma. En esa primera sesión encontramos una profecía mesiánica. Quien la está hablando es el profeta Isaías Pero Isaías se conoce como el profeta mesiánico Como si fuese uno de los evangelistas Que hablaba acerca del Mesías Y este pasaje tiene su cumplimiento Allá en Lucas capítulo 4 Cuando Jesús entra al templo Y abre el rollo de Isaías Y vuelve y pronuncia este pasaje El Espíritu del Señor está sobre mí Cuando Isaías lo menciona, Dice que hay unas, un propósito De esa unción del Espíritu del Señor Y número uno es vendar a quebrantados del corazón vendar quebrantados del corazón que vamos a hablar de eso el miércoles libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel estamos hablando de ligaduras del alma ¿existen las ligaduras del alma? Sí existen las ligaduras o ataduras del alma producen estancamiento maldición, muerte enfermedades psicológicas, mentales eh, provocan terror nocturno, confusión, frustración y enfermedades crónicas. La pregunta es, ¿qué son las ataduras del alma? ¿Cómo se forman las ataduras del alma? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas ligaduras del alma? Si vienen del diablo, si son peligrosas o cómo podemos romper y lidiar con las ligaduras del alma. Una ligadura del alma es un lazo, es una traba, es una conexión Espiritual o emocional Positiva o negativa Que uno puede tener con uno mismo con, una con otra persona O con un objeto Estuvimos hablando de ligaduras del alma Legales, positivas Y también estuvimos hablando de ligaduras del alma Negativas o ligaduras ilegales Si ¿Sí recuerdan eso el domingo anterior Los que están en la serie Que están viendo esta serie en Youtube La anterior eh, enseñanza que tuvimos fue acerca de ligaduras legales y ligaduras legales legales e ilegales estuvimos viendo entonces vamos a hablar un poco más hoy acerca de esas ligaduras ilegales y cómo podemos romperlas en el nombre del señor Proverbios 26 2 dice como el gorrión perdido o golondrina en su nido la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. O Esa es la nueva traducción viviente. En la versión del 60, este pasaje de Proverbios 26, uno reza de la siguiente manera. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Muchas situaciones, consecuencias negativas que estamos viviendo en este momento en algún instante tuvieron su origen, en algún momento vinieron, en algún instante abrimos puertas que hasta hoy nos están oprimiendo o nos están atacando, ligaduras a todos. Podemos estar en el Señor, podemos predicar la palabra, ser mentores de grupo, tocar un instrumento y ya fuimos salvos Pero necesitamos romper con ligaduras o ataduras que están estancando nuestra vida Vamos a hablar de la ligadura en el área financiera, ligaduras del alma en el área financiera No es lo mismo ser rico a ser próspero porque hay mucha gente que es rica pero no es próspera está siguiendo hasta eso hasta el momento lo repito no es lo mismo ser rico que ser próspero hay mucha gente que es rica y no es próspera hay muchas personas que lo único que tienen es dinero y no necesito ir a la iglesia no necesito congregarme en ninguna iglesia para yo poder ser rico de hecho hay mucha gente rica que no se congrega hay mucha gente que tiene dinero que no va a la iglesia hay mucha gente rica que no sabe lo que es tener una disciplina de congregarse. Porque no es lo mismo ser rico a ser próspero. Por ejemplo, Bill Gates es rico, pero no es próspero. Si yo le hablo de Elon Musk, él no se congrega, él no va a una iglesia. Y está entre los más ricos del mundo y es uno de los impulsores de la Cuarta Revolución. Este hombre está trabajando, es uno de los mayores exponentes del transhumanismo. Y él mismo dice que si existiera el infierno Con gusto se iría para ese lugar Y es uno de los más ricos Jeff Bezos es un hombre multimillonario No va a la iglesia Warren Buffett es uno de los hombres conocidos Por determinar si la bolsa sube o la bolsa vaca Es un hombre poderosa Entre miles o cientos de personas De hecho si usted coloca en Google Los hombres más ricos del mundo Le van a salir los primeros 50 Y casi ninguno de ellos va a la iglesia Solo que los cristianos creen que para volverse ricos hay que congregarse. Pero una persona no necesita ir a una iglesia para volverse rico materialmente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces hay mucha gente que lo único que tiene es dinero. Que lo único que tiene son propiedades en esta tierra pero no es próspera delante del Señor. Por eso la escritura nos dice en Lucas capítulo 12 versículo 20 al 21. El contexto de este pasaje está hablando de un hombre adinerado, un hombre rico. Y el rico dice, alma mía, descansa, come, bebe, porque tienes muchas riquezas para ti. Entonces escuché una voz que le dice lo siguiente, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Entonces yo puedo ser rico materialmente, pero ser un miserable delante de Dios. En la versión del 60, esta escritura es la que acabamos de leer, creo que la, la del 60 la que leímos. Hay una un juicio, un reclamo que Dios le hace a la iglesia de la odisea y está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 la iglesia de la odisea se conocía como un lugar mercantil muy fuerte en el área de las telas y esta comercialización le trajo mucha riqueza a esta región así que ellos decían que eran ricos tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta, le dice el Señor, que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y que estás desnudo. Entonces la iglesia lo dice, Odisea dice, lo tengo todo, tengo todo lo que quiero, no me hace falta nada. Y el Señor lo mira y le dice a la iglesia de la Odisea, usted es ciego, miserable, desnudo, estás carente de toda bendición. Solo que cuando nosotros vemos a un hermano que llega en un carro de 300 millones Y que tiene una calza de 5 mil millones Bueno, no estamos exagerando Que tiene una buena casa, que tiene un carro Nosotros decimos ¿cómo está de bendecido Y usted hermano ¿cómo está, bendecido Dios me regaló una Mercedes esta semana Wow, el Señor como lo tiene de bendecido Eso es lo que el mundo nos enseñó Y hasta en las iglesias aprendimos eso y el Señor dice, ah, mucho Mercedes y BMW Y crees que no necesitas de nada Eres un pobre, ciego, desnudo, miserable, infeliz Estás miserable delante de mi presencia Pero nosotros cuando vemos las riquezas de alguien más Decimos como está de bendecido Hay gente que lo único que tiene es riquezas Hay gente que lo único que tiene es plata Pero es pobre y miserable delante del Señor Dice en tercera de Juan este pasaje, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En la medida en que tu alma es libre y se desconecta de ataduras y se desconecta de ligaduras, en la medida que tu alma está creciendo yo deseo que tú seas próspero en las demás cosas que haces, pero la prioridad es la prosperidad del alma La prioridad es la prosperidad espiritual En la nueva Biblia que se conoce como la nueva Biblia viva Dice este pasaje así Querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien Y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma a Dios le interesa la salud emocional, a Dios le interesa la salud del alma y el quebranto del alma. Por eso la promesa que existe en Isaías es que el Señor va a sanar al quebrantado de corazón. ¿Me sigue hasta el momento? Entonces, una ligadura del alma no necesariamente es porque yo estoy pasando por una crisis financiera. Puedo tenerlo todo y estar atado al amor, al dinero y a las cosas de esta tierra. Así que si usted en este instante está pasando por una situación económica no muy bollante. No piense que usted está bajo una ruina, una miseria. No se compare con el que tiene más. Porque si usted se compara con el injusto, usted termina diciendo pero señor Bill Gates es blasfemo. Y yo te sirvo, y yo te adoro, y este mes, qué problema para pagar el arriendo, y este tipo blasfema de ti, y es uno de los hombres más ricos de este planeta. Pero la Biblia dice: Tú eres un hombre próspero, bendecido por el Señor, y el que no teme al Señor, es un hombre que está. Bajo la no prosperidad de su alma Así que no se compare con la riqueza del injusto Porque la prosperidad en las sagradas escrituras Está relacionada con nuestra riqueza En relación con Dios Y en el involucramiento en su reino En su reino esto está conectado con la prosperidad Lo demás es una añadidura Pero Dios da el poder para poder encontrar la añadidura entonces no quiero que se vaya al extremo y diga que el tener riquezas es del diablo. O el ser bendecido económicamente no es de Dios, solo lo espiritual. Por eso la iglesia tradicional tomaba personas y les hacía votos de pobreza, pobreza. Porque de esta manera almas, eran almas desapegadas al mundo y más apegadas a Dios. Hace unos años yo estaba en Perú y pasé por un lugar... Que pregunté que qué era ese monasterio y me dijeron aquí, se, hay señoras que ya tienen unos 90 años, son monjas de claustro. Entraron a los 8 años, hicieron voto de pobreza desde su niñez y en 80, 90 años no han salido de ese lugar. Eso es lo que se conocen como monjas de claustro y personas que hicieron votos de pobreza. También se conocía dentro de la religión tradicional los hermanos de los pies descalzos porque ellos hacían votos de pobreza y se ligaban a la miseria para tener un alma próspera para con Dios no eso no es bendición eso es ligarse a la miseria y eso es hacer automaldiciones para que la bendición también no esté sobre tu vida en lo económico me estoy haciendo entender hasta el momento Entonces yo no predico un evangelio de la prosperidad y que todo cristiano va a ser multimillonario me estoy haciendo entender con eso yo no le estoy predicando que usted en 20 días va a ser el hombre más rico del mundo Porque hay gente que es muy rica y ni va a la iglesia Entonces tenemos que identificar es que Dios quiere poner sobre nosotros qué Dios quiere iluminarnos frente a las ligaduras financieras Hablando entonces de que Dios es el que me da el poder para hacer las riquezas Yo sí creo que hay muchos creyentes que Dios les va a dar la habilidad De poder prosperar financieramente ¿Cuántos dicen amén? Pueden venir ideas de negocio, una noche tú estabas acostado inquieto y viene una idea a tu vida Y tú vas y se la cuentas a la esposa y le dices amor, las tengo, las saqué el estadio Y la esposa le dice ay no, mañana me cuentas esa idea, ya van muchas ideas de prosperidad Pero sí puede venir en la noche un sueño, una imagen, una idea para prosperar En el, el Deuteronomio perdón capítulo 8, 18 dice Recuerda al Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas Para obtener riquezas ¿Quién da fuerzas para obtener riquezas? El Señor Y Él es el, el que te da el poder Para hacer las riquezas A fin de cumplir su pacto Que le confirmó a sus antepasados Mediante juramento En la nueva versión internacional dice Recuerda al Señor tu Dios Porque Él es quien te da el poder Para producir las riquezas ¿Quién es el que nos da poder para producir riquezas? Dios Pero así como Dios da poder, capacidad, habilidad Ingenio para producir riquezas Satanás también involucra almas en riqueza para que se pierdan Usted creía que Dios era el que daba riquezas Y sí, Dios da riquezas Pero Satanás también le da riquezas al malo Para que se pierda en amor al dinero Me estoy haciendo entender hasta el momento él también puede poner una persona a través de un pacto de vender su alma, darle fama, darle poder, darle posición económica para que esté más alejado de Dios Por eso hay creyentes que no han prosperado mucho porque sabe el Señor cómo sería usted con dinero o cómo sería yo con dinero ¿Seguiríamos buscando a Dios con la misma intención? ¿Le serviríamos a igual o Dios dice si a este lo, bendizo, lo bendigo mucho se me aparta de la fe? Eso no lo dice la Biblia, eso es una idea mía. Yo supongo que hay personas que Dios también ha guardado que no es el momento de entregarle algo porque quizá esta persona se aparta. Pero es muy importante entender que Dios si sí quiere bendecirnos financieramente. Que Dios si sí quiere que tú tengas bendición. Pero que quizá pueda haber una atadura, una ligadura en las finanzas. Y voy a hablar algunas señales de ligaduras del alma en el área financiera. Número uno. Todos los proyectos que inicias fracasan. Todos los proyectos que inicias fracasan. No se vaya al extremo. Si usted monta un negocio. Y fracasó en ese negocio, le diga: Tengo una ligadura del alma. ¿Qué demonio me amarró? No, quizá no hicimos el estudio de mercado que era. Quizá montamos el negocio a la carrera, no evaluamos bien, no miramos el sector y nos pusimos a vender paletas en el Polo Norte y nadie las compra allá. Quizá nos pusimos a vender tinto caliente en el desierto del Sahara a las 12 del día. Entonces no era el negocio indicado para el lugar indicado. Pero si todos los proyectos que inician, fracasan, puede quizá haber ahí una atadura. Un joven vino donde vi y me dijo llevo muchos años con una crisis económica muy alta y anoche tuve una visión, me dice el muchacho. Vi un demonio que tenía en sus manos unas monedas y me cogía con las monedas y me hacía así. Y yo era detrás del demonio tratando de quitarle las monedas Y él corría y yo corría detrás de él para quitarle las monedas Quizá lo que ese joven estaba viviendo por años Era una atadura en sus finanzas Yo estoy poniendo ejemplos ¿Cómo saber si tengo una ligadura, una señal de ligadura En el área financiera? Si usted viene cargando no pobreza Sino una ruina generacional Sus abuelos sus papás y en su casa hay una dificultad gigante hasta para conseguir lo mínimo que es la comida. Hay una necesidad desde hace años atrás en el que su familia no prospera y lenguaje es como que ¿para qué hacer eso? O usted escuchó a su papá decir yo para vivir vivo en una pieza con una cama o en un cartón en el piso y ese pensamiento está conectado en su generación Familias donde todo era negativo, negativo, negativo. Y si vas a hacer algo, ¿para qué lo va a hacer? ¿Y para qué va a comprar esa casa? ¿Y para qué va a hacer ese negocio? A usted no le da miedo, a usted no le... Y uno crece con un miedo a avanzar. Si usted está arrastrando con miseria económica, generacionalmente puede allí haber una atadura. Siguiente señal. Estás... Gastando constantemente tu dinero en casinos, en chances y en lotería. Ay, pastor, ¿y usted para qué predicas en la iglesia? Es que hay hermanos que van al casino. Es que hay hermanos que todavía se gastan toda la platica en el chance y hasta en la lotería. Atendí una señora que iba a la iglesia y me decía, pastor, yo trago en confecciones. Y salgo con mi quincenita y me voy para el casino. Y llego a la casa llorando porque toda mi quincena se queda en el casino. Y no era una práctica de haberla hecho una vez, era una práctica constante y recurrente en la vida de esta persona. Otra señal de una ligadura es si usted gasta todo su dinero en licor. Es más fácil comprar una botella de 300 mil pesos que mercar para su casa. Si usted gasta su dinero en prostitución, su dinero está contaminado. Si usted está pagando a una webcam para que se le desnude por la internet Y esa plata usted la está entregando a alguien para prostitución Está atando sus finanzas Si usted ha pagado a brujos para encontrar economía saludable Hay una atadura en sus finanzas si usted en día busca un brujo para que le soplara el tabaco en la cara, para que le leyera las cartas, el tarot, usted pagó uno o dos millones, Hoy es muy frecuente eso por la internet. Está lleno así de consultas de brujos para que la gente supuestamente salga de las crisis económicas y pueda prosperar. Hay programas en televisión que dicen, llame ahora mismo que le voy a dar el número de la lotería, pero ponga 200 mil pesos, el de la lotería es él. Y llaman tres mil, cuatro mil personas a doscientos mil pesitos, se ganó la lotería a él. Y si él supiera el número, ¿por qué no hace él el número de la lotería y se lo gana a él? Entonces la gente le ha puesto la fe a todas estas cosas y ha pagado brujos buscando la prosperidad o prácticas de agorería. Para ser rico, gente que utiliza el arroz, el maíz, la sal eh, Trata de hacer entierros, pone lentejas en la casa, en las esquinas Para atraer la abundancia Todas esas cosas han traído atadura o ligadura en tu alma financiera Luego vamos a hablar más detenidamente de estas prácticas Siguiente, pagó usted alguna vez a un sicario Para quitarle la vida a un enemigo suyo Se contaminó ahí sus finanzas Usted me dice ¿Cómo pastor eso puede contaminar? Yo les conté hace ocho días que cuando Judas vende a Jesús ¿Por cuántas monedas lo vendió a él? Treinta monedas de plata Él se viene donde los fariseos y les dice ya no quiero su plata Y se las tira en la cara Los fariseos cogen el dinero y saben qué hacen ellos con el dinero Hay una expresión ahí, dicen no podemos meter esto en el tesoro de Dios Porque esta plata está ¿Qué? Contaminada entonces otro tuvo una idea y dijo compremos un terreno con esa plata Y compraron un terreno que se llamaba Azeldama, Que también significa terreno de sangre Y era un terreno bajo maldición Porque fue el producto de las monedas con el cual Judas vendió al maestro Y en esa tierra se quitó la vida este Judas Entonces puede haber maldición en el área financiera Porque pagaste a alguien para derramar sangre inocente aunque usted tiene un buen salario Usted siempre dice Nunca me alcanza la plata No crea que es un demonio Quizá el demonio es usted Porque tiene mal manejo financiero Entonces no todo es el diablo Entonces usted se gana 5 millones 4 millones, 3 millones O un millón Y se gasta el triple No es un demonio Es un tema de inteligencia financiera Entonces pero hay que orar al Señor Si usted tiene un muy buen salario Y nunca se ve que le rinde el dinero Hay alguien que dice Este tiene que tener un vicio Nunca le alcanza la plata ¿Han escuchado eso? Este tiene que tener algo oculto Porque no le rinde nunca el dinero ¿Depende usted financieramente de sus padres? ¿O de un familiar? ¿Y no ha podido desarrollarse financieramente? ¿Depende usted de que su papá todavía le dé los pasajes Aunque tiene 50 años? Y usted todavía donde el papá y le dice Ah es que como no me ha dado los pasajes El muchacho tiene 35 años Y todavía está esperando que el papá lo mantenga hay una dependencia económica Si no te dan dinero tus hermanos Tus tíos o un familiar Tú te frustras Porque sientes que tu familia Te tiene que dar dinero Y si a ese tío le va bien Usted se carga con ese tío Con ese primo, con ese hermano Porque usted siente que le tienen que dar dinero Porque a ellos les va muy bien Hay una ligadura en el área financiera Porque usted está generando Una dependencia a otra persona Que lo lleva a la frustración otra atadura es que no te expones a ser productivo, prefieres que llegue el giro de la tía, del tío, de la prima, del abuelo, la herencia de la mamá, está esperando que llegue la quincena de la mamá de la pensión para poderle quitar algo, ahí hay una atadura financiera. Si usted no se expone a ser productivo, esto lo está atando económicamente, porque hay gente que lleva por años y por años siendo unos dicen que son sostenidos por Dios <risa> Sostenidos por la tía Sostenidos por la prima Y le dicen que son los cuervos No, no son los cuervos Es que la persona no quiere trabajar Cierto Lo otro es que quizá tienes un amor desmedido Por el dinero Ya es el extremo La Biblia dice que la raíz de todos los males Es el amor al dinero entonces un amor que coges un peso Y te vuelves hasta tacaño Porque amas el dinero Señales de una ligadura en la parte financiera es porque tus ingresos sean el producto de labores ilícitas Le voy a poner ejemplos Si usted vende droga Usted puede tener un dinero que está llegando a su casa no en bendición Y tarde que temprano eso lo va a cobrar Una vez un hermano llamó al pastor de la iglesia y le dijo Pastor ore por este cultivo Y si este cultivo produce le voy a dar unos ladrillos para la iglesia eso es un ejemplo, no, no, no es de la vida real El pastor oró por esos cultivos y al final dijo Y cuénteme hermano, usted qué va a cosechar aquí Y el hermano le dijo, pastor esto es pura cocaína Usted o ya me bendijo el terreno No, si su dinero viene de trabajo ilícito Hay maldición No está habiendo bendición financiera Si el dinero suyo ingresa por prostitución También hay atadura en las finanzas O por negocios webcam que es el nuevo empresarismo de este tiempo Hay sectores que están siendo denunciados Porque ya todo el perímetro son edificios Llenos de webcam Tú Usted encuentra todos los instaladores de internet Poniendo fibra óptica O se encierra la niña en un lugar Y que no sale desde ahí, que está trabajando Está transando por una cámara Y tú estás ganando dinero de ese negocio Eso es dinero ilícito Es dinero de prostitución Amén un caso cercano, una joven vino aquí a la iglesia y nos contó que su pareja era un empresario y que se estaba haciendo más de 100 millones mensuales. Esto no es lejano, es una conversación con alguien que estaba y viene aquí a la iglesia. Mi pareja se está haciendo más de 100 millones mensuales porque él es un empresario. Y yo le organicé bien todo el negocio porque lo tenía desorganizado. ¿Y qué es el negocio? Tenemos muchas habitaciones webcam, y ahí tenemos una gran bendición, pastor. Nos está yendo financieramente muy bien. Si su negocio, sus finanzas provienen de tabernas, ventas de licor, no hay bendición en esto. Todavía hay cristianos que montan tabernas. Todavía hay cristianos que se asocian en negocios de licor aún teniendo la fe cristiana. Y personas que dicen, pero es que si yo no vendo el alcohol de que vivo. Se está dependiendo del tema de licor para poder sobrevivir. Si sus finanzas vienen de extorsiones No hay bendición financiera para usted O si usted presta plata al 20 y al 30 Es una plata de usura Y la Biblia llama del prestamista usurero Santo Estos temas están en la Biblia ¿Cómo saber que hay una señal de una ligadura En mi parte financiera Es que yo no doy a Dios lo que es de Dios Aunque tenga dinero yo voy siempre a la iglesia pero yo no doy nada a la obra de Dios. Hay gente que se congrega toda la vida pero nunca sabe darle a Dios lo que es de Dios. Alaquías 3.8 dice robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: en qué te hemos robado. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahí no está diciendo en esta primera porción que haya alimento en su casa. Está diciendo que haya alimento en mi casa. Donde está el sacerdote, donde está la labor de la extensión del reino de Dios. Que haya alimento en ese lugar. Que se pueda desarrollar la obra. Luego viene la promesa. Dice, pruébenme ahora, dice el Señor Dios de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos hasta que haya bendición, hasta que sobre y abunde. Bueno, hay muchas inquietudes ahí porque uno dice, bueno, yo diezmo siempre, pero no veo la economía fluir. Si usted está siendo fiel, créame que el Señor va a ser fiel con usted. Amén. El Señor ha dicho, yo voy a abrir ventanas de los cielos. O sea, que en el mundo espiritual hay gente que tiene ventanas abiertas y hay personas que tienen ventanas, ¿qué? Cerradas. No hay bendición. Pero el Señor dice, pruébeme si yo no le abro ventanas de provisión. Una vez fue un misionero a predicar a una iglesia... Y llegó el misionero con sus maletas Y llegó un servidor así del camino Como son así de dispuestos, amado Le tomo la maleta Y el misionero le dijo no, 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 espérate, espérate No tomes mis maletas, te quiero hacer una pregunta ¿Tú diezmas en tu iglesia? Y el hermano le dijo no, yo no diezmo Y le dijo entonces no me coja las maletas Porque si usted le roba a Dios me puede robar las maletas Así que la escritura nos llama a darle a Dios Lo que es de Dios y la Biblia Lo llama robo Tengo un buen trabajo puede decir alguien No, no pastor es que yo lo que hago no proviene ni de prostitución ni de negocios ilícitos Tengo un buen trabajo y mis finanzas vienen del producto de mi serio trabajo Entonces aquí vamos a ver si hay una atadura en, la, en el área financiera, una ligadura espiritual Y usted dice pero y por qué Bill Gates no tiene esa atadura Y por qué le fluye el dinero Porque es rico pero no es próspero pero usted ya conoció la verdad, entonces pueden venir ligaduras en mi vida, aunque tenga buen trabajo, aunque mi finanza no venga de labores ilícitas, porque si en mis planes y si en mis finanzas mensuales Dios no está en la ecuación, es porque hay un amor desmedido al dinero. ¿Cuánto les gusta que? No me van a responder. Todos nos gustan que oren por nuestras finanzas y todos queremos que nos vayan bien, pero es importante que un creyente o un ciudadano del reino en sus planes también tenga el reino de Dios dentro de la ecuación Para dar a la obra de Dios Ageo capítulo 1 versículo 2 al 15 dice así El Señor Todopoderoso les preguntó ¿Por qué ustedes andan diciendo que todavía no es tiempo de redificar Templo de Jerusalén? Luego el Señor les volvió a hablar a través del profeta Ageo: ¿Cómo es posible que ustedes vivan en casas bien hermosas? ¿Cuántos les gustan casas hermosas? Digan amén ¿Cuántos quieren tener una casa bien hermosa? ¿Cuántos quieren vivir en una casa bien hermosa? ¿Cuántos se alegran cuando a un hermano viviendo en una casa bien hermosa? Y usted diga, uy, qué bendición que ya mi hermano está viviendo en esa casa bien hermosa Él dice, ¿cómo es posible que ustedes vivan en casas bien hermosas Y mi templo permanece en ruinas? O sea, el problema no es vivir en casas hermosas El problema es que aquí está diciendo es que Se preocuparon más en ustedes y mi casa está en ruinas Vamos a hacer un ejemplo Imagínense yo en mi casa con todo bien bonito Bien organizadito y que usted la casa que tenga la casita que usted tenga Usted tenga bien tendidita la cama, tenga el piso bien aseado Y usted llega a la iglesia y las sillas rotas, los cables pelados, el piso horrible, los baños sucios Entonces el Señor que está diciendo se preocupa por su casa pero no se preocupan por mi casa Gracias a Dios en esta iglesia los hermanos no pegan el chicle debajo de la silla Gracias al Señor la gente ni se para en la silla Ni pone los pies contra las paredes Aquí la gente ama mucho la iglesia Entonces aquí dice mi casa está en ruina O sea que el templo puede entrar en ruina A consecuencia del pueblo No es que Dios no bendiga a la iglesia Es que la iglesia soy yo Entonces Dios bendice el lugar de reunión A través de los que nos congregamos ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el Señor le está diciendo mi casa está en ruinas Yo soy el Todopoderoso y les digo Tengan mucho cuidado con lo que están haciendo Siembran mucho y recogen poco Comen pero quedan con hambre Beben pero quedan con sed Se visten y la ropa no los calienta Y el salario no les alcanza para nada Verso 9 Esperan mucho pero reciben poco Lo que logran guardar en sus casas Yo lo hago desaparecer de un soplo Y no es un demonio El mismo Dios dice aquí que él sopla Y hace desaparecer la bendición porque mi templo está en ruinas y a ustedes no les importa. Quiere decir que pueden venir ataduras del alma en nuestras vidas si no nos preocupa la obra de Dios. Amén. Por eso en este lugar somos gente que ama la extensión del reino. Cómodamente yo puedo decir yo para qué me pongo a abrir una nueva congregación. Y eso es lo que necesitamos miles de millones para poder levantar la obra Estamos es siembre y siembre y siembre Pero el Señor da semilla al que siembra Y hasta el momento hemos visto que Dios ha entregado la semilla para seguir sembrando Entonces yo puedo decir me quedo quietecito no me incomodo Aquí mi hermana una vez decía pastor usted está haciendo eso y la verdad es para incomodarse ¿cierto? Porque Dios lo está incomodando para hacer algo para el reino del Señor Es que todos los que conocemos del Señor tenemos que amar lo que Él ama Y en este caso su casa, su obra Ayer estábamos en este lugar y yo veo gente subiendo por esa montaña Y yo vea qué hermoso, un día alguien se para que se hiciera este puente Y ya están llegando el caminito y ya están llegando las personas ahí Lo que hemos hecho en este lugar ha hecho que otros conozcan del Señor Ahora, alguien puede refutar, ya no es, alguien que no le hablen de plata en la iglesia, no me hable de eso, yo voy es para que me hablen de Dios, o me están es lavando el cerebro para sacarme la plata. Alguien que pudo venir hoy puede decir, allá hablan sino de dinero, no, 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 no. Es que en este lugar también hay que hablar de que hay ataduras que pueden retener las finanzas en nuestras vidas. Alguien puede decir, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pastor. Entonces le quiero decir que bajo la ley está el diezmo y bajo la gracia el principio es la generosidad Y la generosidad va por encima del diezmo santo, no es impositivo, la generosidad va por encima de la ley Por eso en 2 Corintios 9, 7 la escritura dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar Y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con Alegría, así que no de la iglesia porque están presionando y se dice, pero Dios mío, aquí presionan más que Rusia a Ucrania y me toca dar dinero ahí. Que presión, no de por presión, no de, de mala gana, porque dar en la obra de Dios es una bendición. ¿Cuántos dicen? Amén a eso, número dos, ligaduras por confiar más en el hombre que en Dios. Puede venir una atadura en mi vida. Por confiar más en el hombre que en Dios. Así ha dicho el Señor. Jeremías 17, 5 al 6. Maldito. Uy Dios mío. Palabra tan dura. Maldito. El varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta del Señor. Aquí la maldición es muy fuerte. Porque se encuentra toda escrita en el verso 6. Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando... Viene el bien Sino que morará en los sequedales En el desierto En la tierra despoblada Y deshabitada No está diciendo que usted sea desconfiado de la gente Lo que está diciendo es No confíe más en el jefe de la empresa Que en Dios, amén Porque uno dice no en esta empresa Voy a estar forever Y miren las empresas llegan recortes de personal Y uno dice Como está bueno el trabajo aquí Pero recuerde que usted depende de quién. Entonces usted diga yo en esta empresa voy a estar hasta que Dios quiera Y el día que usted salga de esa empresa es porque Dios lo va a llevar a otra empresa Entonces si usted confía más en la palabra de alguien que en las promesas de Dios No hay bendición, hay una atadura en nuestra vida Si usted es de los que confía más en otra persona al punto que lo han estafado Es porque no hemos puesto nuestra confianza en quién, en Dios si usted dejó de buscar opiniones espirituales por hacer caso a las opiniones erradas de hombres ateos acerca de Dios Usted está poniendo más su confianza en Charles Darwin Usted está poniendo su confianza en Hawkins Usted está poniendo en la ley de la relatividad Solo toda su esperanza y no es de negar una ley que existe Estoy diciendo que si yo pongo mi confianza En cualquier otro pensamiento en el que no sea Dios Estoy dejando una atadura en mi vida Hay gente que siempre anda confiando en lo que le dijo el jefe Y usted dijo no yo espero en él, yo espero en él No esperen nadie, esperen Dios, amén Entonces ya Dios va a usar a una persona entonces Dios va a tocar a una persona que había bien dura Así que era bien amarrada al dinero A un empresario Alguien Dios lo va a tocar Y usted no diga Ay como tiene buen corazón No, él no tiene buen corazón Fue que Dios lo tocó para que lo bendijera a usted ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque usted confía en quién, En Dios Y Dios puede poner a hablar hasta un perro Para bendecir a nuestra vida O a una burra Como fue en el caso de Balaam pero dice la Escritura en Jeremías 177 Pero benditos los que confían en el Señor Y han hecho del Señor que sea su esperanza y su confianza Su confianza y su esperanza Deben de estar puestas en quién, en Dios ¿Cuántos confiamos en el Señor? Se dice, no, yo que tenía tanta confianza y tanta esperanza en este tío Que me iba a dar una plática y se me fue <ríe> Yo que estaba esperando, y yo estaba confiado que esto no es lo que me iba a salir Ah porque usted confió más en su dinero Usted confió más en esa empresa Y usted confió más en la palabra del hombre Que en lo que yo puedo hacer con usted ¿Cuántos quieren poner su esperanza en el Señor? Que romper con esa confianza en el hombre Ligaduras de familiares Ilegales O negativas Número uno Envidia usted a un hermano A un tío o a un familiar Por la prosperidad económica que tiene por las finanzas que tiene y usted está envidiando a su tío y dice Pero mira este desgraciado ni se congregue como le va de bien Pero mira a mi hermano o está usted en una competencia con un familiar Para usted demostrarle que le va a ir mejor a usted En Génesis capítulo 4 versículo 8 dice que Caín mató a su hermano por envidia Ligaduras, no hay que hay familias que se reúnen y, y se miran con envidia o si un hermano sabe que usted prosperó, le da piedra que usted prospere. Hay familiares, lo mínimo, uno creería que la familia se alegra cuando uno prospera, pero no. A veces se alegra más la gente que no es familia de uno, que la familia. Usted, pero ¿cómo es posible si es mi hermano? Si es mi primo, debiera estar feliz que me está yendo bien. No, hay ataduras, ligaduras familiares negativas. ¿Se siente usted en competencia con un familiar para prosperar? ¿Quiere usted demostrarle a un familiar a algo? Puede haber una atadura ahí en el área de la familia. Por ejemplo, voy a hacer, es un ejemplo nomás. Mi hermano no encuentra trabajo. Está divorciado y tiene cuatro hijos. Y usted siente que tiene que mantenerlo. Dice, no, yo tengo que mantener a mi hermano porque hay que empezar con cuatro niños. Y el tipo ni trabaja hace cuatro años. Y entonces usted está con una atadura y usted dice yo tengo que mantenerlo, tengo que sostenerlo Y lo ayuda y lo ayuda y lo ayuda y la persona ni quiere trabajar Ahí hay una atadura que usted está con una ligadura hacia un familiar que no ha soltado Constantemente usted trae a vivir a su casa la prima, la tía, el tío Y le dijeron no me voy a quedar dos meses y lleva cuatro años Y me va a tocar meterle abogado para sacarlo de la casa y le mete el abogado y va a la audiencia y dice Tengo testigos que estoy amañado en la casa No me voy de aquí fácilmente <risa> En mi casa mi mamá tenía una costumbre de traerse a vivir las primas Y eso era que, es que por 15 días Y crecí con unas primas ahí Con gente que no era familia Que querían ayudar Y fueron personas que terminaron haciendo robos en nuestra propia casa Si usted de los que todo el tiempo siente que tiene ¿Qué traerse una persona a vivir a su casa tres años? No estoy diciendo de un favor, no me malinterprete, por favor. Estoy haciendo ese ejemplo. Cuando usted siente que tiene que traerse el tío, lo tiene un año. Luego a la tía, tres años. Luego a la abuela, 50 años ahí. Usted tiene que pedirle discernimiento a Dios. Ojo, tampoco me malinterprete con la abuela porque puede que la abuela sí lo necesita a usted. Amén. Pero estoy diciendo si usted le gusta traer y traer gente porque se siente en responsabilidad de tener que mantener esa persona. Otro ejemplo es un hijo que tiene mucha dependencia de la mamá. Y se casa y la suegra se ensaña con la nuera. Entonces la suegra está encima de la nuera diciendo ¿y usted por qué hace los frijoles así? Es que a mí sí me quedan buenos los frijoles. ¿Han escuchado alguna nuera eso de la suegra? Ay bendito Dios. Es que los frijoles no le quedan como me quedan a mí. A mí sí me quedan calaitos. <risa> La suegra se mete en cómo la nuera Está dándole los remedios a los hijos, a los nietos Es que esos remedios no son así Yo sí hago unos buenos de hierbabuena y de albahaca Mezclo miel pero usted no sabe hacerlo Se mete en la crianza de los hijos Se mete en cómo cocina Se, ve, se mete en cómo levanta a los hijos Y la esposa termina sintiéndose que se casó Fue con la suegra y no con el hijo Y la muchacha termina en la última fila de importancia en esa relación marital O viceversa A veces el hombre siente que se casó Fue con la mamá y no con la esposa Porque la que decide todo es eh, la suegra o el suegro Pero la escritura dice que Se tiene que soltar esa ligadura La ligadura legal es El hombre se une a una mujer Y los dos se funden en un solo ser Amén Usted tome de aquí lo que le parezca importante Y lo que no, deséchelo Pero esto ha llevado que matrimonios Terminen porque la mujer está haciendo todo lo que la mamá le dice o al contrario Vale más la opinión de la suegra que la opinión del marido en la casa Entonces estas ataduras comienzan a ser ligaduras familiares que nos afectan Y tenemos que orar para traer en orden las prioridades ¿Cuántos dicen amén a eso? Terminan afectando la relación O si el muchacho pelea con la muchacha Él se va de la casa y se va 15 días de la mamá y la mamá le dice mi hijo véngase para la casa Usted sabe que siempre será mi bebé Y el tipo tiene 50 años Usted siempre será mi bebé Y aquí siempre tendrá su cama Porque usted siempre será mi hijo Y esa vieja no me lo va a maltratar a usted No señor usted tiene que romper esa ligadura Que usted se casó ya Y usted debe estar con su esposa O al contrario la esposa pelea con el marido Y se va 20 días de la casa Y se va a poner la mamá Y si entera la suegra peor la cosa ya la suegra le coge una carga al marido de la hija, al yerno que ni lo puede ver en pintura. Ligadura con la lengua, ya vamos finalizando. La Biblia dice que la lengua es como algo pequeño que pronuncia grandes discursos, que es tan pequeña como un timón que puede darle norte a un buque, pero que si no la manejamos bien termina ser una llama de fuego. Esa la llamamos la sin hueso, la lengua. Entonces cuando no manejamos bien la lengua entramos en grandes problemas La Biblia dice que el hombre le queda muy difícil domar su lengua Y el que la logra domar entra en gran bendición Usted y yo, usted y yo y yo más he cometido errores con la lengua a veces hemos hablado lo que no teníamos que hablar Contamos lo que no teníamos que contar Dijimos lo que no teníamos que decir Nos expresamos incorrectamente Y nos metió en problemas ¿Cómo identificar si tengo una ligadura de alma En el área de la lengua y tengo que soltarlo? Número uno Si usted tiene que estar criticando a todo mundo Hay una ligadura Se critica y critica todo En la iglesia, fuera de la iglesia Una crítica destructiva y no constructiva Si usted tiene que estar mintiendo para todo uno le dice yo te conozco, no, no necesitas decir mentiras Todo el tiempo está inventando, inventando Tengo que estar contando chismes Bueno si usted tiene un líder Usted va y le cuenta líder pasó esto Se lo cuento porque usted es la persona Que le debe dar manejo a esto ¿Me estoy haciendo entender? Pero a veces vamos y le contamos a alguien más algo Y decimos oh, yo no estoy diciendo ningún chisme Es la verdad Y la verdad es la verdad ¿Sí o no? Pero le estamos diciendo la verdad a la persona que no le importa entonces si usted le va a contar a alguien algo, mire que esa persona tenga que ver con la solución. Si no, eso es un chisme. Entonces usted y yo nos gusta estar contando la verdad. Ah no, la verdad hay que contarla, venga le cuento. ¿Cómo le parece? Y le cuento. ¿Ya viste después pues, Marcela? ¿Te diste cuenta de esto? Ay, ¿usted por qué me está contando? Ah, la verdad, la verdad, Ay, usted tiene que saber eso. Chisme. Problema con la lengua. Y termino con ligadura, con un cónyuge. O un yugo desigual Que vamos a hablar de cónyuge ahí. La Biblia dice No se unan en yugo desigual Con los incrédulos Porque qué comunión tiene la luz Con las tinieblas Está en primera de Corintios Dice salgan en medio de los incrédulos Y no toquen lo inmundo Vamos a hablar aquí Cuando uno hace un negocio O una inversión de maldad Hay gente que invirtió plata Con un socio mundano No sé En, en, en licor usted dice, no pastor, es que yo no lo vendí, solo invertí 10 milloncitos y me está rentando tanto mensual. Eso es un yugo desigual. ¿Qué hace usted sirviéndole al Señor y con una inversión que no glorifica a Dios? O puede ser un noviazgo con personas que no son de la fe. ¿Han escuchado personas que dicen, tengo un novio pero no viene a la iglesia? Pero yo sé que él se va a convertir. Yo lo voy a convertir, es mero sapo. Le voy a dar un beso y lo voy en príncipe. Y lo besa y lo besa y no pasa de sapo. Porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Les prohíben a ustedes tener un novio fuera de la iglesia? No, le está dando una recomendación la escritura. Porque si usted es una niña que ama a Dios y quiere servir a Dios. Y se casa con un hombre que le encanta el licor. Usted va a vivir con un adicto. Alcohólico de por vida tú va a tener que lidiar con esa situación Si usted se casa con un hombre que tiene dificultad con la marihuana Vas a tener un hombre que siempre va a llegar a la casa drogado Entonces la Biblia lo que está diciendo es No te unas en yugos desiguales para que esto no sea un problema Hacia el futuro O tú quieres ir a la iglesia el sábado Y él dice iglesia yo me voy para la discoteca A bailar con mis amigas Eso se llama un yugo desigual entonces hay niñas o niños en la iglesia Que se han metido con la muchacha que no era Y usted decía no pastor es que en la iglesia no veo nada Yo miro y uh, uh, nada Y estoy echándole ojos y consigo novia Y miro a la derecha, miro a la izquierda Y no hay nada Entonces yo le digo el pueblo de Dios es muy grande Debe haber otra hermana que ama al Señor en otra congregación En otro lugar Dios tiene la persona que le va a ser de bendición ¿A usted ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces lo que está diciendo la Escritura es Si usted es un hombre de fe No se meta con una mujer que sea atea Si usted es una mujer que ama a Dios No se meta con un ateo Porque es para problemas en el futuro Si usted se mete con una mujer que no ama a Dios Va a ser una dificultad en su matrimonio Por eso hay matrimonios que duran Cinco meses, seis meses Porque quizá era una unión marital Con una persona que no era de la fe Pero aquí viene lo más complejo Y vamos concluyendo Se casa uno y se ennovia uno con una de la iglesia pero no era O sea que hay gente en las iglesias que también puede ser un yugo que desigual Igual no significa que venga a la iglesia Porque quizá usted se novia con ese muchacho pero le digo que le tira a los perros hasta la mamita O sea el tipo no puede ver por ahí una escoba con falta, porque ya hey, mi amor Cierto es un tipo, lo que llaman secularmente Es muy perro, Otros es un promiscuo Entonces la muchacha se casa con ese tipo Que a la una le dice, hola mi amor Es que han ido al retiro, ¿cierto? Hola mi amor, ah, hola bebé No mi amor, no ¿Qué te vuelve mi amor? Hola amada Amadita, tuve un sentir y mientras estamos en la alabanza, venía el Espíritu del Señor que venía sobre ti. Amada, tengo un fuerte sentir de hacer imposición de manos contigo. <ríe> Manipulación en la iglesia. Y llama a la otra y es lo mismo, y la otra lo mismo, y la otra lo mismo. Eso es lo que necesita liberación. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces la muchacha está en la iglesia y se mete con ese muchacho. Y a los 15 días tienen relaciones sexuales y sabe con qué sale el muchacho. Eh, mira, tengo un sentir en estos momentos, me quiero dedicar al Señor. Dios me está hablando de consagrarme a Él, así que lo que teníamos hasta aquí. Eso es un patrón que existe mucho en las iglesias. Entonces se si acuestan con la persona y luego dice. Tengo un sentir que esto no es de Dios. Ya acostaron, pues, hace rato no era de Dios. Entonces, yugos desiguales en la iglesia. Si ustedes quieren casarse, orelen al Señor por un hombre de Dios. Si ustedes quieren casarse, oren por una mujer de Dios. Este año Dios me permitió cumplir 16 años de matrimonio. Ya hoy para los 17 años de matrimonio. Hay gente que aquí lleva 20, 30, 40 años. Si ustedes quieren tener un matrimonio en bendición, busquen la dirección de Dios. Y si el tipo no es cristiano y le está escribiendo al Instagram, recomendación: lo de una vez. No se ponga a seguir conversando Bloquélo, pero mírenlo como es de lindo Hay una niña que salió en las redes sociales hace menos de 15 días Y a través de la inteligencia artificial creó el hombre de sus sueños bueno, Ese también es un yugo desigual Ella creó el hombre fantástico Y está enamorada de un hombre Que ella creó con una cabellera así larga Unas cejas como ella se la soñaba Pero es una imagen Y ese es el novio de ella El amor platónico ¿Cuántos yugos desiguales podemos tener también en los negocios? Entonces un negocio en un yugo desigual Si usted se mete con una persona que tiene dinero ilegal Le va a afectar económicamente a usted Dios quiere romper estas ataduras Le invito a que se coloque sobre sus pies Y vamos a orar sobre estas ligaduras que se rompan Amén Vamos a hablar primero por el área financiera. Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti nuestras finanzas, toda atadura, ligadura económica, ruina que se viene arrastrando generacional, ruina que se viene arrastrando por años, por generaciones enteras, hogares donde siempre hay escasez en todo, en la comida. Escasez para todo. Padre, yo te pido que se rompa toda crisis de ruina en el nombre de Jesús. Voy a pedirle que usted pueda hablar conmigo. Diga, Señor Jesús, yo renuncio a toda maldición de ruina, de pobreza en mis generaciones. Se corte toda maldición de escasez, de estancamiento. En el nombre de Jesús se rompe toda ligadura. Financiera en mi vida Por el poder del Espíritu del Señor Se quebranta Todo amor al dinero Señor perdóname Porque he puesto al dinero Por encima de ti Señor Porque he amado más Las posesiones materiales Porque he amado más El tener que servirte Señor Y la añadidura en vez de tenerla Cada vez se me va más Cada vez corre más de mí Yo quiero servirte y experimentar Busquen el reino Yo les voy a entregar la añadidura Señor yo oro en este momento Para que se rompa toda crisis económica Levanta sus manitos Vamos a orar por las finanzas Padre yo te pido que haya bendición financiera Sobre la iglesia Que se rompa toda maldición financiera Toda escasez en el nombre de Jesús Toda escasez se va Toda sequía se va Toda dependencia de una tía, de un tío, de un primo, que él tenga para usted poder tener, se corte en el nombre de Jesús. Que Dios pueda bendecir las labores de tus manos, pueda bendecir tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias Señor. Padre yo te doy gracias porque en esta mañana Estás quebrantando toda opresión Espiritual cadenas en el mundo Espiritual se están rompiendo Los próximos días vamos a Escuchar Señor de un milagro Casas que van a llegar a tus Manos lleguen herencias que Están detenidas se liberen En el nombre de Jesús negocios que Estaban estancados Señor que Se movilicen en el nombre de Jesús Padre que todo lo que estaba detenido sea empujado Por ti Señor en el nombre de de Jesús, ahora entiendo lo que es una ligadura pero también entiendo lo que es mi responsabilidad, decisiones incorrectas, eh, cosas hechas Señor en el momento no adecuado yo te pido en el nombre de Jesús que me dé sabiduría trae una idea, una imagen, un Cuadro de negocios Oro para que venga ideas creativas En el nombre de Jesús Señor Desata ideas creativas Productivas en el nombre de Jesús Que podamos ver oportunidad Donde otro no ve, que tengamos una Mentalidad Señor Habilidosa porque tú eres el que Das el poder, la habilidad, la capacidad De hacer las Riquezas financieras, oramos No por riqueza, oramos por Prosperidad, que nosotros podamos Ser prósperos al interior y es Prosperidad sea vista También en nuestro alrededor en el nombre de Jesús Señor te pedimos perdón Diga conmigo renuncio A toda obra de las tinieblas En, de en, las contra, tinieblas, en contra de mis finanzas Todo proyecto Fracasado, Todo proyecto fracasado. Señor se ha, se ha cortado Esta práctica continua esta práctica Este suceso continua, recurrente este suceso Se corte recurrente. esta condición Diga renuncio, renuncio A gastar mi, dinero, a gastar en mi dinero En prostitución En préstamos usureros, en préstamos usureros Padre renuncio, renuncio A todo dinero, a malgastado, dinero malgastado En licor en, Nicol, en, casinos, en casinos Renuncio, renuncio a, gastar a gastar mi dinero a gastar en, chances, en chances En loterías, en loterías renuncio, renuncio A gastar, a gastar mi, dinero, a gastar en mi dinero En prostitución En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te, pido perdón, te pido perdón Todos los ingresos que he tenido, que he tenido Por ventas de por drogas por prostitución, por prostitución En el nombre de Jesús en Por extorsiones se corte toda maldición Se corta toda Financiera maldición en, en financiera, mi vida en y, vidas, en y en mis generaciones En el nombre de Jesús nombre Te pido Jesús. perdón por confiar pido más perdón. en el hombre Que confiar en ti por confiar Y de más yo en renuncio el hombre que en a poner mi confianza En los hombres Para poner toda mi confianza, confianza en, ti. en ti Que mi ayuda viene Del que, ayuda que hizo los cielos y la tierra Renuncio a toda ligadura familiar Conexión, lazo A padres de manera ilegal A madres de manera ilegal A familiares, primos de manera ilegal Que haya el vínculo natural Señor que tú nos has entregado Pero no ligaduras que afecten Mi desarrollo Rompe Señor toda atadura Y ligadura con la lengua De chismes, críticas Con las que me he maldecido y he maldecido A otras personas en el nombre de Jesús y renunciamos a toda ligadura De yugo desigual Noviazgos Relaciones amorosas Y aún negocios ilegales Señor renunciamos a todo yugo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Se rompa toda cadena Se rompa toda opresión en esta mañana Por el poder del Espíritu del Señor Haya liberación, haya libertad en estas cadenas Que venga entendimiento en nuestra mente En el nombre poderoso de Cristo Jesús